0: Hola, bienvenidos a esta clase de la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy Gracias.
0: Bienvenidos hoy para los que les gusta buscar los libros, vamos a estar viendo este bello libro La Voz del Yo Soy, volumen número 7 de 1942-43. Y, y bueno, vamos a estar hablando... Ah, bueno, yo, para mí esta es mi primera clase del año, porque andaba de viajes por la bella tierra de Costa Rica, Mae. Pura vida. Costa Rica, tan hermosa tierra. Y bueno, aquí estoy, comenzando el año con algo de que se habló en los ocho días de oración que fue la armonía eh, que es tan imprescindible y que a veces uno como que mmm, como que no la no la cultiva lo suficiente sin embargo es tan crucial para todo lo que requerimos eh, manifestar para todo es necesario la armonía tenemos a alguien conectado por allí. Tenemos a Nelson en los controles y a Yami en, el, en, el, en los receptores. <risa> Con micrófono en mano. Bendiciones,
2: Leticia. Bendiciones. Bendiciones. Y también tenemos acá de llegar un mensaje de Eric Campos de
0: Heredia. ¡Eh! Que... ¡Eric Campos! Hablando de Costa Rica, saludo, Mae. Saludos y
2: mil
0: bendiciones. Dios te bendice.
2: Ahí tenía. Saludos y mil bendiciones. Tenemos a Eric Campos desde Heredia, Costa Rica. Repito. Y por si acaso no se escuchó a Leticia desde. Texas, Estados Unidos, creo. Sí, así es. Texas, Estados Unidos. Bendiciones.
0: Bendiciones. Bueno, estamos aquí navegando. Hoy vamos a ver eh, enseñanza del Maestro Ascendido Jesús y de la Diosa de la Música. Claro, porque la armonía tiene mucho que ver con la música. Claro que sí. Y, y bueno, una cosa que a veces uno toma por sentado es la importancia de la armonía porque uno a veces se acostumbra a no estar feliz y anda por ahí bravucón o bravucona como digo yo y que por cualquier cosa y bueno he estado como autoobservando, tuve la bendición de ir a Costa Rica a un lugar allá en Heredia donde está Eric. ay qué que lugar tan tranquilito ay con los elementales todos tan bellos y preciosos y, y la verdad es que fui a un hotel donde estaba todo riquísimo y entonces para nosotros los panameños que vivimos acá en el calor, calorcito allá es como si tuviera uno un aire acondicionado todo el día encendido <risa> porque el clima es muy sabroso y y bueno y la gente ahí yo me di cuenta yo tenía por lo menos de los años 90, que yo no iba a Costa Rica, porque yo tengo familia en, allá en Costa Rica, y bueno, ya lo, los dejé de ver por mucho tiempo, y, y bueno, no había ido, pues, <ríe> y no me acordaba de, de lo lindo que es la naturaleza allí, y de lo dulce que es la gente, o bueno, por lo menos a mí me trataron tan súper bien allá. <ríe> y me di cuenta que, claro, esta gente... Tiene que ser así de, de, de tranquila, porque ellos son custodios como de 10 volcanes, de los cuales 7 están activos. Imagínate si ellos tuvieran más bravucones por ahí, como acá. Bueno, yo no sé cómo serán en los tráficos, en los tranques y las presas, como le dicen allá, pero acá la gente se pone bien brava. Sí, se disgusta bastante por cualquier cosa. Están a punto de morderle la oreja a alguien solo porque están en el tráfico y porque a veces se estanca el tráfico y porque quieren llegar rápido y porque 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 porque, porque. <ríe> dentro del tráfico y muchas veces acá también el trato por ejemplo a los clientes y, y a la gente en general es un poco tosco aquí en Panamá el trato es un poco tosco entonces para mí encontrarme con eso allá yo era como la princesa <ríe> que me da risa como a mí siempre me pasa algo en los hoteles que tengo que cambiar la habitación como el 40% ya de las veces yo tengo que cambiar la habitación por alguna razón y yo es que ay no como le digo a este señor que tengo que cambiar la habitación porque no me gusta porque yo sentía que olía como a polvo decía yo y me estaba molestando la nariz y bueno la cosa es que yo, con la preocupación de que cómo le iba a decir la cosa, y él se lo tomó tan tranquilo, sí, como usted quiera, no sé qué, me llevó a ver como tres habitaciones y yo escogí. Y dije, mira, tú, yo pensando que, <risa> que iba a pelear, <risa> que iba a tener que pelear. <risa> Aquí en Panamá, una vez también me pasó eso, y, 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 y casi me dicen que me quede ahí, en la habitación, que no sé qué, dije.
2: pero es ¿Qué es esto? <risa>
0: Y bueno, la cuestión es que dentro del diario vivir de uno, a veces hay cosas que provocan pequeños, eh, eh, no resentimientos, pequeños disgustos chiquititos, así como malestares pequeñitos. Y uno eso lo toma por sentado como si fuera normal. Entonces, ¿qué pasa, Yami, con esas pequeñas cositas que andan por ahí molestándolo a uno
1: <risa>
0: ¿qué pasa con eso? ¿cuál es el problema de eso? ¿cuál es el problema?
1: <risa> eh... serían como esas cosas que nos molestan uh -huh. como Porque pequeñitas
0: irritaciones que andan por ahí ¿Qué pasa cuando algo se va, empieza a sumar uno detrás del otro?
1: Nos <risa> irritamos, ah, ¿sabes? Y empieza molestar, uno ¿no? con una chis
0: una cosita de irritación que uno... Que, ¡Ah! ¿Qué importa? Pero cuando se va sumando, se va sumando, se va sumando, que me di cuenta también que quizás el año pasado eso me pasó mucho, por andar con el, el juicio y el prejuicio y la cosa que llega un momento en que pasan los días, pasan las horas y entonces uno no es feliz y se queda por ahí la felicidad y, por supuesto, si uno no es feliz, uno tampoco es armonioso y entonces la atmósfera que uno genera alrededor de uno no es una atmósfera como para que se descargue nada, por ejemplo, ni para que todo, todo nuestro mundo vaya transmutándose, cambiándose y, y siendo cada vez más perfecto, que es lo que nos va a hablar ahora el Maestro Ascendido Jesús, esa bendita liberación necesita de ese ambiente de armonía. Entonces, si yo permito irritarme por aquí, por allá, aunque sea una cosa bien tonta, eso está resquebrajando... Eh, la armonía de mi mundo y, por supuesto, me voy a tener que esperar, quedar esperando esa liberación por la cual yo estoy invocando, que es lo que el amado Maestro Ascendido Jesús nos va a decir ahora. Miren, esto está en la página 284 de La Voz del Yo Soy, volumen 7. Entonces, Yami, ¿tú quién crees que es el que se irrita? La personalidad. La personalidad. Entonces dice la amado Maestro Ascendido Jesús, postura firme con la personalidad. <ríe> y dice así, esta noche, bueno, o día o lo quiera que estén, es la gran preparación para la futura y permítanme añadir inmediata, liberación. Asumamos esa postura firme con su personalidad. Usted no tiene nada que corregir en su mundo. Amados míos, salvo su propia personalidad, su lado humano. Y este es algo que a veces uno se puede empantanar porque a veces hay cosas del mundo de uno que no le gusta. A veces a uno no le gusta, me pasa a mí, a veces no me gusta mi ambiente laboral. O a veces no me gusta, eh, qué sé yo, alguna persona que me trate mal. O no me gusta ciertas situaciones, ciertas condiciones no me gustan. Y adivina qué, qué es lo que yo tengo que hacer. ya ya yami. yami. <risa> ¿Qué tengo que hacer? Ponerme a cambiar a la gente, las condiciones, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de ambiente. ¿Qué, qué tengo que hacer? Lo acaba de decir el maestro. <risa>
1: poner eh, en eso sería poner práctica la, la instrucción y que me dice el maestro que es lo que
0: yo tengo que estar chequeando así tiene vigilada a quien tengo que tener vigilada la
1: personalidad.
0: <risa> a la personalidad y esa personalidad es la que yo requiero transformar necesito ponerle esa cosa que le ponen a los caballos así en la boca ¿cómo se llama eso? <risa> ¿cómo se llama? <risa> dicen eso que no sabe. yo creo que son los frenos algo así la jáquima no es la jáquima <risa> tengo que agarrar esa personalidad tengo que eh, si lo que yo quiero es la liberación ponerle su cosita en la en jocica, ponerle su silla y agarrar la jáquima como yo creo que se llama <risa> y aprender a controlarla y no que ella me controle a mí, que anda por ahí a lo loco como desbocada. Por eso dicen el caballo desbocado, porque no tiene la cosa en la boca. <risa> y es menester que yo empiece mmm, a vigilar qué saltos, resaltos e irritaciones está mi, mi personalidad acostumbrada a sentir. Porque a veces son eh, pequeñas cositas que andan por ahí y uno... Y responde de manera automática con irritación, con crítica, con juicio, con condenación, con todas esas cosas que van resquebrajando nuestro mundo de adentro hacia afuera y que nos impiden la famosa liberación que uno está ahí que invocando liberación, amado nuestro señor San Germain, eh, la edad dorada de la liberación, ven, ven, ven. Y entonces uno está ahí que bravo, eh, irritado con el compañero. O está enojado en el trabajo, o está triste porque me pasó tal cosa, y uno invocando liberación. Entonces, miren lo que dice el maestro. Ascendido Jesús. Ustedes no tienen nada que corregir en su mundo, amados miros sabros, salvo su propia personalidad, su lado humano. Ya sabemos qué es lo que hay que corregir si hay algo que no me gusta. Aunque venga de otra persona. <ríe> Quiero porque esa persona, mira cómo es. No, 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 no. ya para atrás, eres tú mismo, soy yo misma con mi propia personalidad. <ríe> la, las condiciones y todo lo demás conformará, conformará a la armonía del gran poder. ...de la presencia descargado al hacer ustedes el llamado... ...a través de la armonía en sus sentimientos... ...quienes no den esa obediencia... ...no lograrán su liberación de eso, no hay duda... ...tú ibas a decir algo... Ah, como te acercaste al micrófono... Eh, ...a través de la armonía de sus sentimientos... ...quienes no den esa obediencia no lograrán su liberación, de eso no hay duda. Y todas las condiciones y todo lo demás conformará a la armonía del gran poder de la presencia descargado al hacer ustedes el llamado. O sea que si yo quiero cambiar algo, si hay algo que no me gusta, hay algo que me irrita, ¿cuál es el primer paso? Número uno. Sí
1: personalidad.
0: Tengo que corregir esa personalidad. A ver, a ver, a ver, a ver, Nereida ¿Cómo que no te gusta la actitud de fulano o fulana de tal? Hoy me pasó, ¿no? ahora que lo estoy Porque yo quería, yo soy dique arquitecta, ¿no? Entonces, tú sabes, ¿no? Los arquitectos saben hacer las cosas bien. Es que tiene que ver con el diseño del espacio. Y entonces hay una cosa que queremos agregar ahí en, en, el local, en el local donde estamos. Y yo tenía como tres soluciones. Y la otra persona y que no tiene que ser esta otra. Así. <risa> y a mí no me gusta la solución de esa persona. <risa> Entonces yo me puse a ver y que, ay, Nereida, ¿en qué momento serás tú así igualita? Que estás de que, bravo, que la otra persona está en... en, en encasillada en que quiere la otra solución y cuántas veces no seré yo así entonces dice el amado más ascendido Jesús paso número dos, ¿cuál es? ya me di cuenta qué parte de mi personalidad era ¿qué tengo que hacer ahora? ahí lo dijo comienza con C y con O y con R <risa> que tengo que correr? No, 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 correr, no. <risa> corregir, sí. Es menester corregir eso, porque si no, ¿qué va a seguir pasando? Lo mismo. Estamos Lo ahí mismo, me el... va a seguir gritando, me voy a encontrar con un montón de gente que, que va a estar así, haciendo, trayéndome exactamente esa cualidad. Y yo me voy a seguir irritando por eso. Y está en juego nuestra liberación. Y no solamente está en juego nuestra liberación, sino la liberación del planeta. Si nosotros no alzamos la mano de que para pa venir acá y, y, y entonces eh, este recibir la enseñanza de los maestros ascendidos, invocar el fuego sagrado, que es el que acelera las cosas. Y entonces estoy irritada porque la otra está empecinada que, que quiere una solución de cierta manera. Es menester empezar a corregir eso para que entonces cada vez mi armonía esté menos comprometida porque bueno no sé si tú has escuchado eso dentro de la enseñanza qué pasa cuando un ser divino tiene algo que descargar que empieza a mirar y que empieza a mirar ahí de los candidatos que, tú sabes, esa gente que invoca todos los días a ver chuc, 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 ¿para quién está armonizado. Y está Nereida brava porque está en el tráfico o triste porque no recibió la cosa, no le salió como le de, eh, pensaba ella que le debía haber salido o está irritada porque vio algo que no le gustó. ¿Qué pasa en ese momento? El ser de luz tiene aquí la cosa para descargar. Y Nereida está con la armonía comprometida. ¿Qué pasa ahí? Eh, el ser ascendido no tiene dónde verter la cosa, <risa> por eso es tan importante la calidad de la armonía que nosotros manejamos, entonces me da risa porque yo he así como empezado eh, a que las cosas no, no me irriten tanto, entonces salta la personalidad, ¿Tú ¿sabes qué me dijo la personalidad? Aquí en Panamá le decimos fresco. Una persona fresca es una persona que no le importa nada. Y no es eso. No es que a uno no le importe nada. Lo que pasa es que a uno le importa más la calidad de la armonía que empezar a, a negociar con las irritaciones tontas de la vida. Porque cuando uno empieza a negociar con esas irritaciones tontas de la vida y empieza a hacerles caso y empieza a abrigarlas y a nutrirlas, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué, qué, qué estudiante de la luz es ese que no, no, no echa nada de luz? <ríe> Un estudiante de la luz que no echa luz, no da nada de luz, porque está comprometido, está irritado, está molesto, está triste, está enojado, está... Eh, allá distraído en cualquier cosa que no tiene que ver con la armonía entonces dice el Maestro Ascendido Jesús todo eso se tiene que descargar a través de la armonía en nuestros sentimientos y miren, miren lo que dice ahora con gran anticipación digamos espero y velo por todos aquellos que den esa obediencia esa obediencia de sostener esa armonía Luego, estamos en capacidad de inundarlos e inundar sus mundos con toda cosa buena que sus corazones puedan anhelar, porque no hay límite a lo que ustedes pueden tener para su uso. Y todo lo que viene ahora está así en mayúsculas cerradas, porque ¿qué pasa? Llame, yo no sé si a ti te pasa, a veces tengo una idea bien maravillosa se me ocurre algo que yo quisiera o algo que yo quisiera manifestar o que quisiera eh, producir o, o tener y empieza a aparecer una cosa que se llama límite <ríe> como el límite de su crédito <ríe> entonces uno cree que uno tiene un crédito cósmico y que ese crédito hay como que ganáselo, así como en la vida de los bancos. <risa> y dicen los maestros en Dios trascendidos, es que no hay límite. Empieza a mirar dónde uno pone los límites. A veces uno se pone límites de tiempo. ¿Sí o qué? Ay, no, que no me va a alcanzar el tiempo para hacer esto que yo quisiera hacer. O se pone límites de... de los límites más famosos yo creo que son los de los de dinero. No, que es que yo no tengo la plata para eso, que no tengo el tiempo para eso. Otros límites que uno se pone son límites de, de las propias capacidades. Ese sí es bien loco, ese es más loco todavía. Porque uno piensa que Ay, no soy lo suficientemente valiente, no soy lo suficientemente eh, inteligente o no soy lo suficientemente concentrado, quién sabe qué locura uno piensa para hacer ciertas cosas. Y eso es bien loco, porque dice la presencia de Dios, yo soy, ¿qué está hablando Nereida? ¿Y a dónde sacó que ella no es valiente, que no es inteligente, que no es suficientemente, qué sé yo? Si yo soy, y dice el amado maestro ascendido Jesús, no hay límite, no hay límite a lo que ustedes pueden tener para su uso. No hay límite a su felicidad. No hay límite al poder que pueden descargar desde la presencia para llenar sus mundos con su actividad, con su inteligencia directriz, con su presencia conquistadora, ya que esa luz que palpita en sus corazones es la presencia conquistadora dentro de cada forma humana. Y este es algo que los maestros ascendidos nos dicen una y otra vez, yo estoy percibiendo eso bastante, yo creo que en todos los libros, que nos dicen, Yami, tú sí puedes. Pero uno dice, no, yo, yo puedo hasta cierto punto, pero eso de la sedición está como lejos. <risa> y eso de la manifestación física del fuego sagrado está como, ¡por allá! ¿Y qué es, qué es eso, Yami? límite. Vino yo, ah, sí, maestro, usted tiene razón, pero yo creo que a las finales yo no soy tan bueno como dices. Y uno empieza a poner límites, y esos límites a veces uno ni siquiera los detecta a primera vista, sino que están como por escondidos por allá, dentro del mundo etérico, que te que Nereida, yo creo que tú no vas a poder nada. Acuérdate que, que yo creo que tu cuenta de banco como que no está tan rareza como tú piensas. <ríe> y empiezan los límites a pulsar. Porque en realidad esa separación que inventamos nosotros, así que dejamos, Dios está por allá, quédate por allá, papá, mamá. Dios, quédate por allá, que voy solito por acá. Esa, esa separación que nos inventamos creó fue límites para lo que nosotros podríamos lograr y ahora estamos como atravesando ese camino de vuelta a lo ilimitado y nos dice el maestro ascendido Jesús oye no hay límites para lo que tú puedas necesitar tú necesitas algo no hay límites para eso necesitas manifestar algo no hay límites para eso necesitas felicidad no hay límites para tu felicidad lo que nos enseñan así las, las, a veces las películas y las telenovelas, <risa> es que la felicidad como que dura así ciertos periodos de tiempo, ¿sí o qué? Entonces, a veces hay unas películas que, que como que ponen a la persona y que está en lo mejor de lo mejor. Entonces, ¿qué? Pasa algo. ¿Sí o qué, Yami? Así son las películas. Entonces, uno como que se ha convencido de que la felicidad como que no. No, como que es para ciertos momentos y a veces de vez en cuando. Y no es que a uno no le va a pasar nada, sino que a pesar de que uno le esté pasando algo, uno todavía puede manifestar felicidad a través de todos esos momentos. De hecho, es importantísimo sostener esa felicidad, sobre todo en los momentos de carencia y en los momentos aparentemente tristes. ¿Por qué? Porque es necesario mantener esa felicidad ahí. No te preocupes, Yami. Yo te lo voy a leer, espérate, que taca más adelante. Aquí está, en, un poquito más adelante, en la página 288, que dice, ¡Fuera la infelicidad! Dice el Maestro también, el Maestro Dios Jesús, una vez que ustedes comprendan lo que entraña mantener el regocijo aumentado por siempre en su corazón, su mente y su mundo, entonces sabrán cuánto más grande es el poder de la presencia que fluye adelante por causa de ese júbilo. ¡Oh! ¡Oh, no se permitan ser infelices, amados míos! La depresión y la infelicidad constituyen la puerta abierta a muchas cosas destructivas. ¡No las dejen mandar! Mira tú, el júbilo aumentado. No es que el júbilo más o menos. Yo los invito <ríe> a que invoquen el júbilo del Maestro Ascendido Serapis Bey. Allá la... Esa es una cosa que yo, la primera vez que lo sentí, que, ay, ya la vi, yo ¿cómo voy a sostener eso? Eso está demasiado feliz. <risa> demasiado viloso y que, ¿cómo voy a sostener eso? Pero bueno, poco a poco. Y, y ahora nos dice el Maestro Ascendido Jesús, y por ahí, a través de ese júbilo aumentado, es por donde fluye las bendiciones de la presencia yo soy. Y es importante mantener ese regocijo en el corazón, en la mente y en el mundo. Y entonces ese poder de la presencia de Dios yo soy fluye a través de ese júbilo. O sea que ese es el caminito que agarra el poder de la presencia de Dios yo soy. O sea que esa cosa de que... Hay un dicho de que mira va para el cielo y va llorando. <risa> no es así. No es así. Para ir al cielo o descargar el cielo, mejor dicho, es el ministerio está feliz y jubiloso.
1: Ay. Mire, puede Ajá. ser igual como, digo, ah, bien, eh, después que leíste esto y en lo que, ¿no? En este, cuanto a la felicidad, puede ser una razón de ser, de, todo como el amor divino, ¿no? Parte de todo lo que, este, para vivir tenemos que tener amor divino, ¿verdad?, Aplicando la instrucción en todo, en todo lo que nuestro ambiente, ¿no? que nos, nos social, familiar, laboral, lo que sea. Pero también la felicidad. No se lo veo así de esa manera. Para entonces digo, porque no, las cosas no, porque la gente piensa que las ve en las películas, novelas, las cosas. La gente lo ve y que sí, todo y de repente que tan las cosas se van abajo y la gente lo ve como ay Dios, o sea, como que la catástrofe pues. Como que si no va a existir algo que en realidad... oye Para poner en práctica lo que... Como es. que mi felicidad depende que todo vaya súper bien. Con
0: la idea de lo que uno tiene de que vayan las cosas bien. <ríe> Entonces, eh, y es menester, comprender, como dice el amado
1: más ascendido Jesús. Pues, una, otra cosita, Nere, es porque uh -huh. esa felicidad es algo... Esa felicidad que se muestra en las películas, en las cosas, que la gente... La sociedad lo ve, es algo externo, es algo temporal, como que externo, temporal, dependiente
0: de cuánta plata yo tengo, y sí. si tengo un, un consorte, <risa> y que fueron felices para siempre, <risa> que si tengo una casa, que si tengo un carro, que si... Eh, tengo una buena posición, que si logré el éxito en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Que si mis hijos son buenos, <ríe> de todo eso depende la felicidad. Y aquí no dice nada de eso. Y tú ves aquí de que no, que ustedes dependen de que según cómo esté la, la situación de, de la vida, que cómo, cómo esté la economía, ustedes van a ser felices o no. No, aquí nada más dice fuera la infelicidad. Fuera. Y dice, nosotros amamos sobremanera a todos y cada uno de ustedes y queremos que sean libres. En la medida que hemos escudriñado a los amados estudiantes por toda América, o oh, a veces en la privacidad de sus propias recámaras, al <ríe> tiempo que nos invocaban, esos llamados de el corazón, un corazón de piedra. Quiero que sepan que yo recibo cada llamado que me envían, y no vayan a equivocarse a ese respecto, yo respondo esos llamados en cada ocasión, y si se aquietan lo suficiente, en su actividad emocional, sentirán mi presencia, mi radiación y corriente de energía fluyendo al interior de su cuerpo y su mundo. Sí, porque encima nos dan un montón de asistencia. Sí, imagínate cuántos de esos católicos que están por allá quisieran recibir la radiación del Maestro Ascendido Jesús. Pero como no lo saben invocar... O, o también como no, quizás lo invocan y tantos, como dice él, no se aquietan. No pueden recibir la radiación si no se aquietan tampoco. Y dice el Maestro Ascendido Jesús, es menester que le digamos a toda esa infelicidad, a toda esa irritacioncita que anda por ahí, que va creando como esas grietas de infelicidad. Oye, vete de aquí, fuera. Yo, yo, yo. No importa lo que esté pasando. Fuera. Yo no tengo por qué... Ese es algo que, que es menester comenzar a comprender que uno puede hacerlo en las cosas pequeñas. Yo no tengo por qué eh, hacerle caso a cada irritación. No lo tengo que hacer porque se nos ha... Un poco se nos ha educado a todos porque yo soy una persona que es una... Per responsable... Y tú sabes, una persona seria. Entonces, por eso cada cosa a mí me va a importar. Y no es que no me importe, pero una cosa es que algo me importe y que yo sea responsable. Y otra cosa es que yo me irrite con la situación y me haga uno con la infelicidad que esa esa situación puede provocar. Esa es otra cosa ya a mí. Y yo sé que es así como... Porque uno está acostumbrado, que viene la cosa y que... ay Y esa cosa genera dentro de mí ciertos eh, ciertos sentimientos, pa, 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 tristeza, enojo, no sé qué, tac, 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 tac. Sí, hay situaciones así, que, que, que empiezan a disparar dentro de uno como si fuera automáticamente respuestas emocionales. Y yo empezaba a sentir en estos días, ¿sabes que Yo no tengo por qué este ligarme a esas respuestas emocionales. no. Hasta aquí paró, porque más importante es la monía, que es menester que yo sostenga. Más importante es el júbilo, que es menester que yo sostenga. Si yo quiero ser un custodio de la llama, si yo quiero manifestar esa famosa presencia de Dios, yo soy, que dije que yo soy. No no dije que yo soy, sino dije que yo quiero ser la presencia, yo soy, pero entonces me pongo a. a, a Aligarme ante esas respuestas emocionales. ¡No! No es necesario. No es necesario. Y también es totalmente posible decirles que no. Ahí Te quedaste estacionado. Y me di cuenta también que hay situaciones que provocan también ciertos conceptos de uno mismo. <risa> de que ¡ay! Eh... Puede ser uno dice ay nadie quiere trabajar conmigo porque este yo no soy la mejor aquí de las que trabajan no soy la mejor y me falta mucho y entonces nadie quiere trabajar conmigo ahí ese fue uno que yo me di cuenta y que uh, <risa> eso eso es un engaño cállate la boca esa es personalidad hablando yo soy la presencia manifestando lo que se requiere aquí. Y si es menester que yo trabaje con alguien, bueno, yo trabajo con alguien. Si no, sola, no importa. Pero, ¿cómo que nadie quiere trabajar conmigo porque yo soy de que no sé qué, no sé qué? Esa es la locura de la personalidad. ¿Y ahí qué hay que hacer con la personalidad? Corregir. En el instante, cállate la boca y siéntate. Yo soy al mando aquí. Y yo soy custodio de mi propia armonía. Yo soy custodio de mi propia nivel de felicidad. Y, y porque a veces creemos que ser infelices es como algo que hay que ser. Porque es que tú sabes las cosas que están pasando, no sé qué, y uno debería estar tan feliz. No, yo soy custodio de esa felicidad. Esa felicidad es importantísima. Esa armonía es vital para todo o cualquier cosa que yo quiera manifestar. Eso es vital para todo lo que yo quisiera cambiar. Lo más importante es esa armonía y esa felicidad. ¿Ten ¿Tenemos un comentario?
2: Sí, tenemos un comentario de Leticia desde Texas, Estados Unidos.
0: Dios te bendice, Leticia.
2: Dice, imagínense imagínense <risas> lo que sería de esta tierra si todos los que conocemos al Maestro Jesús estudiantes de la luz <risa> o no, aplicáramos esta parte que Él nos enseña, armonizar nuestros sentimientos.
0: Hey, Leticia, ascendemos. Porque, dice el Maestro, eso es lo único que nosotros requerimos hacer, es corregir esas tonterías con las cuales nos encanta engancharnos. Porque un concepto de que Nereida es poca cosa y que Nereida no sé qué... ¡Ah! Yo no tengo por qué engancharme a ese concepto ya más... No lo necesito, no es necesario. Fuera de aquí. Y si viene de nuevo, porque a veces regresa y dice, ¡Dereida! acuérdate, tú, poca cosa. No, 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 no. Aunque venga agachado, venga gateando, venga corriendo, todas las veces lo agarro. Te me vas. Yo soy al mando aquí y yo soy custodio de mi propia armonía. Porque... Eso es lo que va a empezar a construir mi liberación de manera segura. Y yo creo que todo el mundo se quiere liberar, ¿verdad? Yami, tú te quieres liberar. Si sí, lo ¿no? que hacemos aquí no. A ver, ¿dónde están los lentes?
1: Ahí, en la lente.
0: ¡Ay, gracias, Yami! Y voy a leer de nuevo lo que nos puso el Maestro Ascendido Jesús en. Mayúscula cerrada, porque es que estas son cosas ya, mi. Yo no sé tú, pero a mí a veces se me olvida. Y después me voy por ahí por la calle y me creo una personita limitada. ¿Y qué dice el Maestro Ascendido de Jesús? No hay límite a lo que ustedes pueden tener para su uso. No hay límite a su felicidad. No hay límite al poder que pueden descargar desde la presencia para llenar sus mundos con su actividad con su inteligencia directriz, que hay que no sé qué hacer. No hay límites para la inteligencia directriz. Con su presencia conquistadora. Ay, que, que estoy asusta! Y no hay límites para mi presencia conquistadora, que todo lo conquista. Ya que esa luz que palpita y está palpitando en sus corazones es la presencia conquistadora dentro de cada forma humana. Recuerden que digo definitivamente la presencia conquistadora dentro de cada forma humana, ya que es la fuente de todo. Y uno ya me dice, Ay, yo quisiera mudarme. Y yo lo digo por mí ya a mí, Ay, quisiera mudarme a un lugar más grande, quizás que, que pueda este, tener quizás qué cosa, no sé qué. Y uno añorando eso como si estuviera allá lejos. Y algo que nos dijo el maestro ascendido Jesús, creo que al principio de esto para ver. Y permítanme añadir, inmediata, porque habla de la preparación que nos estamos siendo preparados, pero a veces uno piensa que esa preparación es, tú sabes, como cuando uno está en la universidad, que tienen que pasar cinco años, cuatro años, cinco, seis, para convertirse en licenciado, quién sabe qué cosa. Y dice el maestro ascendido Jesús, esto es inmediato. Que Esas son las cosas también, como habla el gran director divino, que yo antes no lo entendía, porque él habla mucho de la inmediatez. Y también uno puede invocar al, al amado gran director divino a que le enseñe esa inmediatez. Y una de las cosas que yo comprendí, ¿por qué es inmediatez? ¿Cuánto demora la luz en alumbrar esto cuando yo hago el switch así? ¡clac! Nada, es inmediato, porque nosotros estamos tratando con luz, Estamos tratando con fuego, no estamos tratando con cositas humanas, no, con luz. Y para la luz, para la luz, todo es inmediato, así. ¡Ah! En el momento que yo corrijo, en el momento que yo me enfoco, en el momento que yo me aquieto, invoco y sostengo mi armonía, ese es el ambiente de la inmediatez, en donde la luz hace así, ¡Uah! Y no hay nadie que lo pare con un límite. ¡Ay, no! Es que yo creo que no voy a poder... Y me pongo el autolímite. Frenando la... luz No, no hay límite. Si yo me aquieto, si yo soy custodio de mi armonía y si yo hago la invocación, porque tampoco es que hace callado. y es que, ay, bueno, yo quisiera la inteligencia directriz a lo mejor que a la presencia de yo soy se le ocurra descargar la inteligencia directriz que, por favor... Aquí no hay, por favor, magna presencia de Dios. Yo soy, mira, que estoy viendo que aquí mi parte humana, mi personalidad la estoy mirando y anda como bruta. Pero yo no soy esa personalidad. Yo soy tu inteligencia directriz, amado. Yo soy, descárgala ya. Que requiero hacer tal o cual cosa. <ríe> descárgala ya. Yo no tengo que estar esperando 10 años para que entonces yo tenga la inteligencia directriz. No, no hay límites para eso. No hay límites para la inteligencia directriz tampoco. Miren lo que dice acá, la diosa de la música. Está hablando de las melodías sanadoras. Dice, ¿acaso no pueden ver? <ríe> cuando los maestros dicen así, ¿acaso no pueden ver que la estructura atómica de la humanidad, la estructura física, o sea, la misma parte física, solo requiere de suficiente armonía, que es vida, para que la acción vibratoria de toda discordia se vea compelida a desaparecer? ¿Y qué es la discordia? Unos ejemplos de discordia que puedan tener ustedes también, los que están conectados por allá, sea pibe radio, televisión. ¿Qué es eso de discordia? ¿Cómo me doy cuenta que, que hay discordia? Casos de la vida real, <risa> o como dice Nelson, de la vida cuara. Aquí, real son cinco centavos y cuara le decimos a los veinticinco centavos, entonces por eso dice Nelson. Porque nos, nos sentimos más? mal. Porque me siento mal, ese es, ese es uno de las grandes eh, datos que yo me doy cuenta que es discordia. Me sentí mal, eh, 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 eh. empiezo a buscar por qué yo me estoy sintiendo así y qué pasó. Súper importante porque yo soy custodio de mi propia armonía. Entonces, si yo me siento mal, eso es bien importante de corregir lo más rápido posible. Porque estoy marcando límites. De... Estoy marcando límites. Quiero limites. hacer algo. ¿o
1: qué? Eh, quiero
0: hacer algo y yo misma me respondo y que no vas a poder. Qué locura. <risa> que otras cosas son pueden ser también eh, efectos de la discordia de uno. ¿Qué fue que fue sentirme mal, pensar que no puedo, crearme límites. Hay otras por ahí. Hay unas famosas así que andan en el mundo del, de, de la actualidad de, de los humanos. Los efectos de la discordia. ¿Cuáles son?
1: A veces el chisme... Eh, no estar en la con, no no quieren ve. escuchar pero sí escuchando ah. <risa> y entonces
0: uno en vez de hacer una invocación tiene que qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó <risa> <risa> estar con el gustito del chisme bueno eso yo no creo que sea efecto de la discordia es causa causa de discordia porque después de eso no creo que nada constructivo vaya a venir después de un chisme ¿Qué otros efectos puede haber por ahí de la discordia? ¿Hay efectos físicos? ¿Cuáles podrían ser? Tenemos allá un comentario.
2: Sí, nos dice Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Dios los bendice.
0: Dios te bendice. Bendiciones, Olivia.
2: Me doy cuenta que hay discordia cuando me enojo, cuando uh -huh. critico, cuando enjuicio, cuando me quejo, porque todo eso está en mí.
0: Sí, y uno ahí, dice que, que me enojo porque pasó tal cosa. No, 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 no. Yo misma solita me enojé, no importa lo que pasó afuera, no importa lo que dijo fulano, no importa lo que me hicieron, yo solita me enojé. Y cuando uno anda así... Cuando uno no es feliz, realmente, así como dice el maestro aquí, el maestro ascendido Jesús, ese júbilo, ¿cómo fue que dijo él? Agrandado, espérate. Júbilo. Aumentado. Cuando anda en esa. en esa boyancia de júbilo aumentado, ella no los chismes le resbalan, la crítica también, todo me parece hermoso. ¿Sí o okay? qué? Cuando uno está en ese júbilo aumentado. Es que es recién salido de la transmisión de la llama que a propósito, mañana eh, hay transmisión de la llama desde Luxor. ¿A qué hora? A las nueve. ¿Hora, Panamá? Un poquito antes, de ustedes de las ocho empiecen a conectarse para irse aquietando y ambientando. Eh... Sí, cuando uno sale de la transmisión de la llave, es que... ¡Ju y amo a todo el mundo, no me importa cómo sean. <risa> Después, cuando uno dice que le entra la, la discordia por andar, eh, por andar distraído y por andar también, pienso yo, eh, descuidado, entonces uno empieza y que le sale por ahí una crítica, una condenación, un juicio, pero es porque uno está discordante y eso vibra, las tasas de vibración de la discordia son esas. Ese es el ambiente de la discordia, el chisme, la crítica, la broma pesada, eh, los malos comentarios, el miedo, las malas noticias, que la cosa está dura, que el miedo y toda esa cosa, esa es la tasa de vibratoria de la discordia. Y bueno, hay efectos que esa tasa vibratoria tiene en los cuatro vehículos internos. ¿Cuáles serán? <risa> ¿Cuáles son los efectos de toda esa tasa vibratoria que está así como la música? Pues no voy a calificar. Pero, ah, por ejemplo, la bulla, el ruido, la vibración de eso no es armonioso. Para nada. Entonces, todas esas cosas suenan así. Eh, pero si nos ponemos a escuchar música clásica, por ejemplo, ahí vamos sintonizándonos con con ese tipo de armonía. Entonces, a es... Veces, eh, eh, los gestos, las acciones que ajá. uno hace,
1: no sé si... Todo
0: eso es parte de la vibración in, eh, de la inarmonía. Así que uno anda y, que, Ay, ah", y Y te encuentras con alguien que, o andas por ahí con la cara y que... Estoy frunciendo el... El, el seño... No. Con el ceño fruncido, con la boca torcida, con, con la cara de, de arpa, como decía Oli. <risa> cara de arpa, cara de sueño, cara de maltratado. Esa es parte de, de la vibración de la inarmonía. Y eso tiene muchos efectos dentro de nosotros. ¿Cuáles serían los efectos? Está bien facilito. <risa> ¿Qué me pasa a mí cuando ando así, pues? ¿Qué me pasa? Cuando ando malhumorado y ando criticando por ahí, me siento mal, ando con mi cara de arpa, ¿a qué me estoy abriendo ahí?
2: Dice Leticia desde, lo, desde Texas, un efecto puede ser la enfermedad
0: sí la enfermedad es uno de los efectos físicos más rapidito y cuanto más se sostenga esa vibración de inarmonía se va complicando más la cosa en el cuerpo físico sí se va complicando la cosa por eso es que cuando me siento con apariencia de enfermedad lo más importante es volver a ser feliz y que a pesar de que uno te dedique con el moco y la tos y el dolor de cabeza, ahí invocar la victoria, la felicidad, la armonía, ahí, súper importante. Porque eso es lo que va a generar el ambiente, como nos decía la mamá de estos ese es el ambiente de júbilo aumentado, es el que descarga, a través de eso se descarga el poder de la presencia de Dios, yo soy, para sanar rápidamente la la tontería que inventé, pues, que es lo que manifesté de apariencia enfermedad. Sí, ese es uno de los efectos. Hay otros efectos eh, en el mundo de las finanzas. <risa> <risa> uno anda y que se saca, así como en las películas, que se sacan el bolsillo y está vacío. Es uno de los efectos de la inarmonía ando limpio, así se dice en Panamá, limpio, pero limpio es que no tienes ni un solo centavo <risa> para nada. Y no es que la opulencia es que tenga dinero, sino que uno se siente carest con carestía. Y miras a la derecha y miras a la izquierda y todo está caro. Si hay algo muy hermoso que decía Jorge, que era él decía que caro, caro es lo que no hay. Eso es lo que está caro. Porque a veces uno ve las cosas y que, ay Dios, no ay, eso está más caro, y entonces uno mismo se autolimita, y en esos momentos donde uno siente que algo está caro, es el momento de, de agradecer, gracias padre por el suministro, y si yo requiero comprar eso, a ese precio, yo soy la presencia, con todo el suministro requerido, pa ta ta ta, ta. y eso hace una gran diferencia, porque y no, uno va pagando con el dolor de que... ¡Ay, esta cosa estaba bien cara! Esa es una limitación, entonces uno está dando la plata cargada con esa limitación de que la cosa estaba bien cara, pero pues ni mola, tuve que comprar una soda en 20 dólares. No. Pero ese es el momento de reconocer que esa es una ilusión, y que eso es un papelito y que ese, ese precio es una total ilusión y yo soy el suministro para lo que se requiera para lo que se requiera, porque yo no tengo límites para lo que yo necesito. Yo no tengo límites para lo que yo necesito descargar o para lo que se requiera descargar a través de mí. No hay límites Entonces uno te dice que no que la cosa está cara y que eso decían mucho en Costa Rica. <ríe> yo soy la llama violeta envolviendo decir que no que Costa Rica está caro. Yo soy la llama violeta envolviendo eso y es el momento de decretar caro. Caro es lo que no hay. Caro es lo que no hay y no puedes conseguir. Yo soy la opulencia de todo lo que yo requiera. Total, me fui y regresé con plata. <risa> no me gasté toda la plata que yo pensaba que iba a gastar. <risa> y, y bueno, y no me quedé, y dije, ah, oh, ya no tengo dinero. <risa> Así que una de las de los efectos de esa discordia también es la carencia. Y bueno, luego vamos a seguir tratando eso porque ya me acabo de dar cuenta que van a ser las 5 de la tarde. Dice el amado, perdón, la amada diosa de la música. ¿Cómo creen ustedes que los maestros ascendidos sanan instantáneamente? Es como una onda que sale de él o ella para rápidamente perdón pasa rápidamente por la forma humana y eleva la acción vibratoria hasta el punto en que no hay discordia que pueda seguir existiendo por eso es que es tan importante la armonía que llegue a tal punto que donde yo vaya todo haga así ve hacia arriba es si yo no quiero se la llama la atención eso es lo que hace la llama de la ascensión. Empieza a elevar la acción vibratoria de todo. Todo. Entonces, si yo quiero hacer la llama de la ascensión, es menester que yo esté dispuesta a hacer eso con todo. Principalmente, primero, conmigo, cuando me empieza la, la tontería de los sentidos. Y que, ay, la cosa está cara. Ay, que me puse triste porque me dijeron tal cosa. Ay, que este trabajo no me gusta. Ay, que la gente me dice que no sé qué. Eh, 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 eh. No, no. yo soy la llama de la ascensión elevando esto como una hélice poderosa que empieza a pulsar tan fuerte que dice la amada diosa de la lula discordia desaparece entre eso y sea así si sanan los maestros ascendidos que su nivel de armonía es tan fuerte que la discordia no tiene otra opción que desaparecer como un papelillo, <risa> un papelillo ahí, shuk, desapareció. Pero, es menester que entonces yo sea custodio de mi propia armonía, y que no me esté alterando ni irritando con las tonterías de la vida. <risa> que son tonterías? Son empezar a verlas tal cual son. ¿Qué son qué? Ilusión. Son una ilusión, eso no es verdad, eso no tiene sostenibilidad. Teni, poder sostenedor no lo tienen no lo tienen por eso es que cuando uno atraviesa una apariencia uno después cuando mira para atrás dice si es lo que me daba miedo <risa> eso como que se diluyó no sé si te ha pasado se diluyó y eso en que quedó yo porque le hacía tanto caso a eso eso era una ilusión porque así es la ilusión una vez que que uno la sobrepasa uno se da cuenta que eso no tiene poder sostenedor y que yo soy Sí tiene poder sostenedor <risa> y bueno vamos a quedar hasta allí el día de hoy que la magna y todopoderosa oh, muchísimas gracias primero a todos por su eh, por sus comentarios por su eh, asistencia gracias Yami gracias Nelson en la cabina los controles gracias por su sintonía a todos por Serapis B.I. Radio y Serapis B.I. Televisión, que la magna y todopoderosa presencia de Dios hoy descargue su luz, sus bendiciones, su amor y su júbilo ante todo para que todos sostengamos la armonía perfecta que va a traer la liberación a nosotros mismos y a toda la humanidad y a todo el planeta. Mil bendiciones y nos vemos mañana en la transmisión de la llama desde Luxor. Y el Serapis Movie, eh, Pericles, Príncipe de Tiro, una joya de Shakespeare mañana desde la 1PM. ¡Nos vemos! No. ¡Gracias!